0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 61. Te brindo una calurosa bienvenida a Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa, comprensible, de entender, de aplicar todos los días. En el podcast de hoy, viernes 17 de julio de 2020, escucharemos nuevamente a Cábalet y lo escucharemos debatir sobre Venus, el planeta de la armonía. Este, como hemos dicho, es el episodio número 61. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte, como siempre, que tenemos una web que se llama tristanjob.com en el que elaboramos la carta astral. Y lo hacemos de tres formas distintas. Solo tienes que ir a esa web y clicar ahí donde dice carta astral. Te encontrarás entonces que tenemos... Una posibilidad, que es la carta astral cósmica, que sería como este podcast, sería como si tú fueras el artista y entonces te hacemos allí un, una, una grabación de tu carta, de ciertos parámetros de tu carta y después te la mandamos a través del email. La otra opción es la megacósmica o la recósmica y estas dos son online. Entonces hablas directamente conmigo, comentamos tus problemas, tus historias y te doy las herramientas necesarias para que puedas avanzar más de en tu vida. También te recuerdo que tenemos la web El Árbol Dorado Academy en la que te ofrecemos cursos gratuitos. Sí, de verdad, de verdad, de la buena. Gratuitos totalmente, 000,0. Luego además tienes productos de crecimiento personal como El Árbol de la Vida Personalizado, por ejemplo, que es único en el mundo mundial. Y ese sí que puedes, si quieres hacerlo hacer, y tienes también Los Ángeles de la Cámara. Bueno, ya hemos dicho que el tema de hoy, el episodio, se titula Venus, el planeta de la armonía. Y yo le voy a ceder la palabra a mi padre, Kavalev, para que nos hable de lo que representa Venus en la vida de cada persona y de cómo podemos hacer uso de esa energía. Así que espero que lo disfrutes tanto como lo disfruto yo.
1: Bien, vamos a hablar hoy del planeta Venus, en particular puesto que nos encontramos en Libra o a, o a las dos charlas anteriores han correspondido ¿no? a Libra Ahora hablemos del planeta que lo rige Libra es regido por Venus Y en el Saturno está exaltado Bueno, Venus ya sabéis que es el planeta del amor eh, Venus rige, es, tiene el dominio, la regencia del viernes El viernes está bajo la regencia de Venus De manera que el el viernes es un día particularmente propicio a todo lo relacionado con la actividad amorosa, todo lo relacionado con la belleza, porque es el planeta también de la belleza. O sea, ¿no? que las mujeres, sobre todo, ¿no? que son las que más están dentro de la personalidad de Venus, el viernes es el día que deberían elegir para comprar sus vestidos, para hacerse los cuidados de belleza, de la cabeza, de la pelo, no todo, todo lo que concierne ¿no? a... de dar una mejor imagen ¿no? de sí misma. De modo que aquí vemos en el árbol que Venus está situado al final de la columna de la derecha, lo que llamamos la columna de la gracia. Vemos que lleva un nombre de Neza, está apuntado aquí la esfera, y esa columna, ya hemos dicho a algo que es la columna de balú de forma que las energías creadoras viajan a través de la columna de la derecha, mientras que las energías estructuradoras de la materia viajan a través de la columna de la izquierda de modo que Venus, lo vemos aquí, que está al final de la columna de la derecha o sea que refleja en la tierra la luz que Osma, o sea Urano que vemos aquí que está situado en lo alto de la columna de la derecha refleja en el, en el cielo de manera que Osma podemos decir que representa el amor divino y Venus el amor humano eh, Venus en su modo de expresarse exalta las cosas de manera que lo notamos por su belleza, por su belleza, por su elegancia, de forma que al actuar en el mundo material hace que las cosas sean bellas en particular. De modo que Osma en los mundos de arriba crea el amor, un amor que empuja el individuo a buscar la unidad de todas las cosas a decir todo es uno de manera que amo todo el universo porque en él está la unidad de Dios Venus se encuentra en un mundo de la multiplicidad y entonces todo es múltiple allí y el amor de Venus en ese dominio pues hace que nos encariñemos con una cosa determinada en detrimento de otras cosas o sea, nos lleva por el camino de la verdad por el camino de la luz hacia el amor de lo particular de modo que amando una cosa en particular, si la amamos en su totalidad esta cosa nos ayudará a descubrir todo lo que está relacionado con esta cosa y después aparecerán otras relaciones, iremos descubriendo, descubriendo el universo entero de forma que Venus es el que pone la ternura, el que pone el amor humano en las criaturas y ese amor humano se manifiesta en el mundo de abajo, en el mundo de formación, cabalísticamente, o la situación de Venus, los tres planetas, Venus, Mercurio y Luna, se dice que actúan en el mundo cabalístico de formación, o a franja esta es un mundo de formación donde se constituyen las cosas, donde todo adquiere una realidad. En la astrología de, se dice que Venus, Mercurio y Luna son los, los planetas que instituyen la realidad, los que eh, transmiten una influencia que otros planetas han creado y la convierten en algo real. De modo que Mercurio, que está en la columna de la izquierda, eh, constituye esa realidad a través del aspecto crítico de las cosas y Venus a través de la cosa amable, a través del amor o sea, que cuando ha habido un aspecto negativo por ejemplo, de Mercurio, de, de, de Marte y de Saturno que son planetas que se encuentran a niveles superiores Cinesia es lo que tiene que transmitir o sea, Venus es lo que tiene que transmitir ese aspecto transmite la parte amable que pueda haber en ese drama y entonces el drama no llega a producirse ahora que hemos visto ¿no? el pobre Sadat no que se ha muerto si Venus hubiese transmitido el aspecto que lo ha llevado ¿no? a, esa, a ese sacrificio seguramente hubiese sido un atentado en el cual hubiera, habido, hubiera resultado herido pero no hubiese resultado muerto de forma que si estudiáramos el tema, cosa que no he hecho porque no he tenido tiempo prácticamente, pero si estudiáramos por qué cómo ha podido suceder todo esto en el tema de Sadat y en el tema mismo de la circulación del tránsito de los planetas, ya que estamos viendo que actualmente el Sol está transitando por Libra y ha formado una conjunción con Saturno de modo que la conjunción con Saturno siempre resulta restrictiva y siempre significa que lo que representa el Sol, que representa precisamente los jefes de Estado, Saturno al disminuir al poder un freno allí es un freno al poder, y este poder este freno puede llegar a ser no total es decir, puede llegar a ser una muerte, como que ha ocurrido ahora. ¿no? De manera que si lo estudiáramos, veríamos que Venus no ha tenido participación, es decir, que no ha transmitido el aspecto que formaba Eusó y Saturno, un aspecto anual, ya que cada año se encuentran, o Eusó encuentra a todos los planetas, y se inician un nuevo ciclo. De forma que Venus, en fin, para trabajar con Venus, es preciso eh, que el viernes sería el día que tendríamos que dedicar hoy. Pero todos los días de la semana, Venus está actuando también durante una hora, durante tres horas sucesivas, ¿no? primero lo, uh, los siete planetas dominan una hora, luego vuelven a dominar otra vez otra hora, luego vuelven a dominar otra vez otra hora, hasta llegar ¿no? al cuarto planeta. O sea, aquí he traído una tabla, una, un, mar, un, un calendario, podríamos decir. De regencias, y uno de esos días lo editaremos también ¿no? para que vos tengáis y veáis ¿no? cada día los planetas que rigen, porque, claro, el viernes empieza el día de, o, o día de regencia de un planeta, empieza regiendo aquel planeta por la mañana o amanecer luego vuelve otra vez a presentarse a las 12 o mediodía luego vuelve a presentarse a la caída de la noche y luego otra vez a la noche hacia el amanecer, poco antes de amanecer un planeta tiene más potencia en el momento en que rige es decir, el viernes lo rige Venus pero cuando Venus realmente será potente será en las horas que Venus rige también en este viernes porque habrá otras horas que son regidas por planetas que desvirtúan esa influencia, de forma que también en los días, en cualquier día de la semana pues tenemos que Venus rige tres veces y a veces cuatro, porque no llegan, son 24 horas a distribuirse entre 28 planetas, o sea, cuatro veces siete, porque dando a ronda, es decir, siete planetas tradicionales, empezando por Saturno y terminando por la Luna, tal como aparecen en el mismo orden con que aparecen en el árbol cabauístico, pues van dominando. Y así pasan siete una vez, siete o dos veces, siete tres veces, y luego ya estamos a la hora 21 y no quedan más que tres horas, entonces pasan los tres. Que han, que, que han quedado pendientes y luego el calendario este hace que el primero que rige el día siguiente es el planeta que rige el día o sea que el primer planeta que rige el domingo es el sol porque el, el sol que rige el domingo luego pues termina el último planeta que rige el domingo es Mercurio cuando estamos ya a la madrugada del lunes y a la salida del sol es la luna el que sigue a Mercurio porque aquí veis en el barco que después de Mercurio viene la luna el martes será Marte o que se encontrará no en primer lugar y el último planeta es Júpiter que es el que viene antes de Marte y así sucesivamente por cada día de la semana o sea, que para trabajarnos en un planeta, hay que utilizar no, sus vibraciones de acuerdo con lo que conocemos. O sea, que tenemos, tendríamos el viernes que ponernos elegantes, que ser más elegantes que en otro día cualquiera. Hoy en día la elegancia es algo que se practica poco, a que ha caído en desuso. Antes, ¿no? Pues las mujeres sobre todo, no se esforzaban por ser elegantes. Y los hombres, pues los lanzaban piropos. Ahora yo creo que eso del piropo ya no existe. Es algo que ha pasado a la historia, ¿no? De un tiempo, no que fue, ¿no? y que ahora ya no es. ¿no? De forma que, que eso quiere decir que Venus trabaja poco. Y trabajando poco en el aspecto de elegancia significa que en otros niveles también trabaja poco. Porque, igual bueno, hay una relación siempre entre lo pequeño y lo grande. De manera que si Venus rige toda una cantidad de cosas que van de la, de, de la elegancia, de, y de la, de la limpieza por ejemplo, a la amabilidad ¿no? a una forma de ser no agradable no a los demás, ¿no? y después se va hasta el arte, es decir Venus es el que coge las imágenes de arriba, las que están circulando en el mundo divino y las sitúa abajo, en el mundo humano esto da lugar ¿no? pues a los cuadros es decir, Venus es el responsable de la, de la pintura, por ejemplo y vemos en un tema de, de pintores que tienen que haber buenos aspectos de Venus, combinado con más arte, porque Marte es lo que da la en el trabajo, para que realmente no puedan, no, puedan ser artistas. Y el arte que sabe de Venus es esencialmente el arte de la pintura, porque entonces es los, 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 las imágenes que hay arriba hacer un conjunto armónico. Es decir, la pintura, claro, bueno, si Venus está perturbado, pero sin embargo se conserva es decir, forma aspectos numerosos y hay un buen aspecto de Marte entonces tendremos el pintor que pinta escenas horribles, por ejemplo, bien pinta o desagradable, o bien cosas oscuras, ¿no? Que, que, no, que se ve que le falta la luz, ¿no? en fin pero Ben siempre será el responsable de que aquello se produzca, o hay imagen de arriba Viene abajo a través de Venus y nos trae esa armonía que aparece en los cuadros, o por lo menos aparecía antes, ya que ahora la pintura también, no, la estética ha cambiado y quieren no perseguir no, lo feo no, y, y refuerzar lo feo que hay eh, en el mundo de, de abajo. Y entonces la pintura abstracta también podemos comprenderlo a través de Venus, porque claro, en el mundo de Osma allí no hay imágenes concretas como las hay aquí, allí todo es abstracto, de forma que los pintores abstractos, los que reproducen formas que no existen en un mundo físico, pero que sí existen en los otros mundos son precisamente esos ¿no? que van a buscar esas imágenes de arriba y que no se ocupan de traducirlas y vestirlas de acuerdo con la apariencia que tienen aquí abajo sino que nos las dan tal como ellos las ven ¿no? en su mundo y ello ha dado lugar a esta nueva pintura ¿no? empezando por la de Picasso, la de Dalí la de los pintores modernos que pintan un mundo fantástico, un mundo que no es el de, de Neza, que está en el, en el mundo real, en el cual está muy bien en estas que no tiene nada de belleza tiene que ser sacada de un mundo inferior de, de, de bueno, de un mundo, de, que de un mundo inferior también si Venus está situada en los grados inferiores y hay una carga de inferior, inferioridad, aquello hará también que aquella imagen venga ¿no? y, se, y se produzca ¿no? o sea que las imágenes de horror es evidente que la inspiración viene de abajo de los mundos de abajo y no de los mundos de arriba, pero siendo esencialmente Venus el que proyecta las imágenes esa, esa facultad de crear imágenes, ¿no? pues existe en todos sentidos y se producirá tanto si la inspiración viene de arriba como si viene de abajo. Además, rige el mundo etéreo, el mundo de los Esto es, ¿no? es decir, Venus rige, sí, es un mundo, mundo etérico y sobre todo es va encargada de éter luminoso. El éter luminoso que conecta con la segunda región de un mundo de pensamiento, donde están el arquetipo de los deseos, de un mundo de pensamiento abstracto, pues. Eh, Hace que, eh, que los cinco sentidos estén regidos por Venus. O sea que eh, viendo la posición de Venus en un horóscopo, podremos ver si la persona tiene los cinco sentidos, se desarrollan de una manera correcta, o bien si hay alguna dificultad en uno de ellos. Tendremos que ver, en fin, el estudio de Venus, tal como hemos realizado o vamos a dar dentro de la próxima edición, ya que la próxima edición de lo, me refiero a las escritas que tenemos proyectada se refiere a Venus, entonces aparecerán los ocho rostros de Venus, ya que Venus no se manifiesta de una manera igual. En una persona como en otra Depende del grado en que se encuentre de grado, y algunas veces ya hemos hablado de los grados Que el primero de cada decanato Corresponde a Keter El segundo a Osma, el tercero a Vina El cuarto a Geset, el quinto a Gébula Etcétera, etcétera De manera que según que Venus esté situado En el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 Y luego se repite en cada decanato Puesto que cada decanato tiene 10 grados entonces el rostro de Venus que aparecerá será distinto. De forma que entonces veremos, digo, no de acuerdo no con la posición de Venus, de acuerdo con el grado en que se encuentra, veremos cuál es, si forma malos aspectos, cuál es el sentido que falla en el individuo. Si es la vista, si es el oído, si es el olfato, es decir, uno de los cinco sentidos estará seguramente perturbado. De forma que siendo el planeta no que conecta un mundo de los arquetipos de los deseos con el mundo inferior a través de Venus nos vienen las experiencias sensoriales es decir, ¿no? todo lo que a través de los sentimientos eh, producimos es Venus, es la posición de Venus en un tema o a que nos lo dirá de modo que según si estamos no en el... si Venus encuentra en signos de fuego entonces diremos que la actividad está actuando sobre el designio de una manera inconsciente, que el individuo no es consciente de aún de lo que está realizando y que sus deseos son llevados, ¿no? es decir, es utilizado el mismo por la divinidad para que vos, a través de los deseos manifestar eh, su personalidad, manifestar el designio que lleva dentro, no manifestado a través del deseo. Si está situado en signos de, de agua, entonces está actuando en un mundo de los sentimientos, que es realmente donde su acción no es más eh, fuerte. Si está situado en signos de aire, pues estará situado en un mundo, está trabajando con los pensamientos. Y eh, habrá una influencia directa de, de los sentimientos a la o o a manera de pensar de un individuo, o sea que el individuo pensará a través de los sentimientos, podríamos decir. Y si están los signos de tierra, no entonces estará trabajando ya a niveles materiales. De modo que de, a niveles materiales, eh, Venus rige el signo de Tauro y el signo de Tauro nos aporta la belleza del mundo material es decir, nos hace descubrir todo lo bello ¿no? que existe ¿no? en el mundo físico y eh, si el individuo tiene la intuición abierta, despierta ello ha de decirle que esa belleza no es más que el reflejo de lo que sucede en el mundo de arriba, en el mundo de Osma del cual netja no es más que el lugar teniente es un lugar, lugar teniente de Osma de forma que toda esta belleza material es un pálido reflejo de la belleza y de un placer, ya que Venus es también responsable de un placer que nos dan las cosas, de un placer que producirá este mundo de arriba cuando estemos instalados en él. Entonces, a través de Venus, nos viene la apetencia de este mundo de arriba, de un mundo superior. O sea, que si Venus no está corrompido, y si vemos a través del de, 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 de cristal de Venus, descubrimos esa belleza en los demás, la descubrimos en nosotros mismos esa belleza será el lazo de unión que nos lleva del cordón umbilical que nos une con los mundos de arriba de modo que hemos dicho que para, para estar con Venus tenemos que utilizar sus virtudes de la forma que nos son conocidas o sea, la de la elegancia, o de la o la de la amabilidad Toda una serie de cualidades ¿no? que son las típicas y convencionales ya de Venus. Si todas esas las cultivamos, entonces nos vendrán las que no son aparentes, las que están más allá de la realidad ¿no? y podrán manifestarse en nosotros, podemos ascender a través de, esta, de este peldaño no hacia la espiritualidad, hacia los mundos de arriba de modo que los viernes principalmente deberíamos dedicarnos a la búsqueda de la vibración de Venus, es decir, ir a comprar las prendas con que nos hemos de vestir. El vestido es un reflejo de nuestra personalidad, es decir, es lo más exterior que hay en nosotros, pero ya hemos visto estudiando el árbol cabalístico que el exterior no es más que una emanación de del interior, es decir, las vibraciones van pasando por cada uno de estos, de, de estos éfidas, de esos centros de vida, hasta llegar a eso y eso se instituye una imagen interna como en el televisor que vemos aparecer una imagen que reproduce una serie de vibraciones que recibe el televisor provenientes de lo exterior entonces lo convierte todo ello en una imagen que nos lo da al exterior y eso también es lo encargado de reconstituir esas imágenes procedentes de las pulsiones de cada uno de los centros de vida que vemos en el árbol filótico y las catapulta al exterior o sea que nuestro vestido, nuestra forma de vestir será el reflejo de lo que llevamos dentro, será una manifestación de nuestra personalidad. De modo que no puede ser, en fin, las personas que dicen, no, yo me he visto de cualquier manera porque, en fin, no tiene ninguna importancia. Bueno, no tiene ninguna importancia o vestir, pero lo que sí tiene, aunque no sea importante, es siempre el reflejo de lo que está dentro. De manera que es evidente que si llevamos vestidos sucios es que hay en nosotros una suciedad. Y ahora, actualmente, que hay la moda de, de, de la suciedad, precisamente, ¿no?, donde se compran pantalones que estén sucios ya, o, o salir de la tienda, o por lo menos que o parezcan, pues es evidente que esto refuerza una, una época, esta época que estamos decadencia, viviendo, una, ¿eh? que una época de decadencia. Es evidente, ¿no? Porque cuando, cuando no hay, en fin, cuando estamos no viviendo, no en la plenitud, entonces también aparece en el exterior ese deseo de plenitud que se manifiesta en la moda la moda bien entendida, no una moda que dice vamos a crear para poner el ridículo a moda de baño anterior y fastidiar así a los individuos de manera que el que tenía un pantalón no tenía una, una falda o tenía lo que sea tenga que comprarse otra porque ya no va vestida de, de, la moda, de la forma que ahora no visten y entonces se sentirá ridículo ese es el objetivo de la moda actual claro, esto no es moda pero es moda en el sentido de un redescubrimiento de la belleza constante y continuo de las gentes que están buscando detalles para hacer más bonita aquella apariencia el individuo que se apuntaba a esta moda es evidente que aquello correspondía a una necesidad interior necesidad interior de manifestar aquella belleza de forma que ahora esta necesidad de manifestar la belleza no aparece porque no existe ¿Eh? Hasta cierto punto es una forma de, de querer superarse, de intentar superarse, de ser mejor, de ser más bien. Naturalmente todo nos lleva a ser mejor, es decir, si lo entendemos bien, ¿no? el afán de vestir mejor, ¿no? aquello del domingo, antes había un, un vestido del domingo, y la gente se vestía en el domingo domingo por pues lo mejor que tenían. ¿no? ¿Por qué? Porque el del domingo es el día del sol, el día dedicado a la espiritualidad, el día que corresponde a esa séptima jornada a la cual todavía no hemos llegado y que, que es el, el precursor de esta jornada y, y, y a través del domingo podemos ver en qué consistirá este, este séptimo día de la creación puesto que ahora estamos en el cuarto y vemos que la gente descansa que la gente no hace nada que la gente no tiene obligaciones laborales que el trabajo que realiza es un trabajo que lo hace porque quiere, eh, pero nadie lo obliga bueno, nadie lo obliga después hay los que dicen yo si trabajo el domingo gano más y para ganar más no vamos a a trabajar el domingo ¿no? algunas profesiones que no pueden dejar de trabajar de forma que eh, eso que decíamos decir, los frayos no que eh, dejan que sus microbios no pervivan y que no se lavan eh, para, que, para no destruir la vida divina son gente, evidentemente, que no han comprendido que en el mundo no solamente hay la vida divina sino la vida humana creada por los hombres y esto lo hemos repetido muchas veces en estos cursos, que cuando el mal aparece de alguna forma, ese mal no, no, no corresponde nunca a los mundos de Dios. Es decir, no ha sido una creación divina, ha sido una creación humana. Es el resultado de unos actos que en determinado momento se pusieron en circulación y que esos actos conducen a determinados efectos que tenemos que liquidar nosotros mismos. De forma que siempre una acción humana o aquella o a qué hacen algo aquello y Venus naturalmente tiene su parte humana su parte perversa como tienen todos los éfilas, es decir, la utilización que hemos hecho de sus energías de manera que si Venus es la belleza y si en los mundos de arriba Osma, que es su jefe, podríamos decir, pues se manifiesta por la apetencia de la unidad, por querer no llevarlo todo a él y decir, todo es una unidad, todo vive en mí de una manera excelsa y perfecta. En Venus, corrompido en la parte inferior, es una apetencia por querer conquistarlo todo de manera que en, la, en el aspecto humano, en el aspecto sentimental, pues nos daría la figura de don Juan, que don Juan ¿no? que hace la apuesta ¿eh? de conquistar pues a cuantos más mejor a don Luis Mejías en aquel primer acto del tenorio, ¿no? que todos recordaréis y que entonces según se se, se se encuentran al cabo de un año para contarse las conquistas que habían efectuado ¿no? y o que el que más hubiese conquistado ¿no? y lo y tal, que sería o que hubiese el que el ganador y entonces entonces, naturalmente, quedan los dos no al mismo nivel y para, para desnivelarse, pues el don Juan propone conquistar a la novia de, de Luis Mejías ¿no? cuando Aguau tenía que casarse al cabo de pocos días y lo consigue y con esto naturalmente ha ganado a partir, de manera que ha conquistado a todas no y además la novia de su rival. ¿no? O sea que es ese hombre que tiene apetencia de todo, no solamente en el neodominio sentimental a que nos referimos, sino apetencia de todo o creado, ¿no? o que quiere organizar para su placer todas las cosas que son los que conducen después al cáncer, ya que algunas veces hemos hablado aquí. ¿no? eso es no hemos hablado aquí de la gente ¿no? que actúa demasiado que invade otros dominios los nazis, por ejemplo que, te, que han tenido negocios en todas partes que han hecho de armadores han, han, han hecho contrabando de tabaco han hecho un finalizado en todos los dominios de modo que eso han generado mucha actividad en el universo pero al hacerlo ellos y no otros, han cerrado la puerta a otras personas que hubiesen hecho aquello que ellos estaban haciendo y que no han podido hacer porque ya había uno que lo estaba haciendo. Entonces se desborda, es decir, el hombre que quiere conquistar para su placer ser grande no por las realizaciones materiales, se desborda, no se desborda varios dominios y luego en otra vida se encontrará todo ese desbordamiento interiorizado en su propio cuerpo ya que todo nos está pasando en nosotros, en nosotros hay Egipto hay Congo, hay todos los países, toda la geografía exterior existe en interiores interior es una, somos una copia del universo de manera que todo aquello ¿no? que ha querido protagonizar y hacer, se lo encontrará dentro de sí, entonces encontrará que las células proliferan, digo, es que están en el hígado, no quieren, eh, quieren estar en los pulmones y las que están en los pulmones quieren estar en los riñones, etcétera, y, y todos invadirán y será un cáncer generalizado que es un mal ¿no? de aquellos que en otra vida han querido abarcar demasiado. De forma que eh, Venus, a través de Vibra, a través de Tauro, nos permite descubrir el mundo y valorarlo, dar una valoración particular en aquello en lo cual, según la posición de Venus en nuestro tema estamos predispuestos a amar entonces descubrimos aquello y de ahí tenemos que partir al descubrimiento del amor universal si actuamos de una forma correcta a través de, de Libra que es el signo de la unión como hemos estado diciendo en estas charlas los días anteriores nos permite descubrir a otro y valorar a otro de manera que la posición de Venus en Libra nos lanzará a la búsqueda de nuestra mitad perdida, o de lo que corresponde más exactamente a esta mitad. Esta mitad que, en fin, que ha ido evolucionando a lo largo de las vidas en nosotros mismos, ya que una vez hemos sido hombres, otra vez hemos sido mujeres, de manera que ha evolucionado en el aspecto eh, luna y en el aspecto sol y entonces si somos el sol en una vida es decir el hombre, si somos la luna en una vida, es decir la mujer pues Venus nos permitirá descubrir la parte que corresponde a lo que no somos o la parte que corresponde a la luna o la parte que corresponde al sol de forma que esta es la función esencial de Venus de Venus que ha estado precisamente transitando por el signo de Libra últimamente ahora se ha oído ya, se encuentra en el signo de Escorpio pero ha estado, y en Libra había mucho desorden porque estaba Saturno, estaba Júpiter, estaba Plutón y ahora ha entrado el Sol y la Luna y la última Luna ha caído precisamente allí entonces Venus ha pasado para poner orden en toda esta serie de cosas bueno, el desorden de las uniones es siempre el unirse a alguien con el cual no somos compatibles, con el cual no podemos coincidir de modo que Venus, en fin... Eh, en, en, oa, en el aspecto superior hemos dicho que favorece la inspiración artística no solamente la pintura ya que es la reproducción de un mundo de una manera armoniosa sino la música oa, el signo de Libra es particularmente el signo de la música y Venus allí naturalmente hace que las cosas no eh, encajen o sea que la música que es en definitiva es o las notas, unir notas que puedan encajar entre sí de una manera armoniosa, para dar lugar a una armonía, a una situación armoniosa. De forma que Venus, vemos ¿no? que, al inspirar la música a un individuo, pues o inspira al mismo tiempo esta, esta forma de vivir armónica. Es decir, la música o arte en general, podríamos decir que es la exteriorización de las virtudes de Venus. Cuando, esa, cuando la interiorización no se ha realizado, es decir, cuando el individuo no ha realizado en sí mismo aquello que, eh, que, que se produce de lo exterior para que tome modelo y que vea no, cómo las cosas van. Es decir, Venus tiene que producir siempre la armonía interna, de manera que el individuo tendría que construir con los seres humanos esas sinfonías que el artista construye con notas sobre un papel. De forma que, claro, hemos visto, vemos ejemplos en músicos, ¿no?, este o, 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 no, por ejemplo, para citar un caso que me viene ahora a la memoria que ha hecho tan bellas melodías pero que en su vida ordinaria no ha sabido armonizarse con su mujer que es la Carmen Sevilla, como sabréis no y que tuvieron en un momento dado que separarse de manera que este que es un músico y que siente hoy o armonía esta sin embargo no ha sido capaz de traducir esa armonía en gestos cotidianos y entenderse con la persona que tiene al lado. Claro, con las personas, eso ya hemos hablado también muchas veces, es muy fácil entenderse con nosotros, entendernos con los que viven en Australia por ejemplo, eh, porque están tan lejos que no, no tendremos nunca problemas con ellos. Eh, y eh, claro, el problema lo tenemos siempre con la persona que tenemos al lado. Con bueno, esto quiere decir que si nos entendemos, si nos armonizamos con la persona que vive junto a nosotros, con nuestros padres, con nuestros hijos, con el marido, con la mujer, ¿no? Entonces es una garantía de que nos entenderemos con todo el mundo. Y cuando entropecemos con este australiano o con este chino o argeliano, no yo he visto estando en París cuando había un problema de Argelia, que había un grupo de intelectuales franceses que estaba muy partidario de los argelianos, que los amaba enormemente y que se sentía por ellos dispuesto a cualquier sacrificio y tal. Pero cuando obtuvieron su independencia, entonces, cuando entraron en contacto con los arjeoiados, se dieron cuenta de que no encajaban, porque ellos querían decirles, eh, como pueblo inferior que consideraban en el fondo que eran, querían decirles lo que tenían que hacer. Y decían, nosotros los franceses, que somos superiores, pues vamos a decir a estos cómo tienen que gobernar, y entonces, pues harán una nación que será más de jeoíz, eh, porque contando con nuestra, con nuestra experiencia y su obediencia, pues haremos un pueblo ejemplar. Claro, aquellos les dijeron que gracias, ¿no? que ellos querían hacer su pueblo, su propio pueblo y no tener que, que recibir los consejos de los demás. O sea que el amor no hacia un prójimo se agota en cuanto entramos en contacto directo con ese prójimo y en cuanto tenemos que tratarlo de una manera cotidiana. ¿no? Es muy fácil amar de lejos, o sea que Venus propicia esa armonización y eh, una de las virtudes de ver si ejercemos en fin sus eh, sus virtudes es buscar en las personas buscar el que puede encajarnos con nosotros realmente no buscar asociaciones basadas en intereses que son ajenos a este propio encaje, es decir, que tiene que ser natural, tiene que venir la convivencia entre las personas, el o encajar entre las personas tiene que venir de una forma natural, y no decir como en este caso de, de Xavier Jugat, que tantas veces hemos también abogado aquí, eh, de aquellas mujeres ¿no? que me escribían a Garbo y que decían que querían casarse con Xavier Jugat porque les pues iba a dar un millón de dólares a año, ¿no? y 500 mil pesetas de gastos personales ¿no? cada mes, es decir, que querían unirse a Jugat, no porque estuvieran en la de jugar, sino por el dinero que tenía jugar. O sea, en la vida tendríamos que buscar las personas que encajan con nosotros y luego tratar de hacer algo con esas personas. Cuando normalmente lo hacemos al revés. Es decir, decimos, bueno, necesitamos capitales. Vamos a buscar el individuo que tiene capitales. Entonces haremos una asociación o meteremos dentro, le daremos la dirección o secretariado, le daremos esto y aquello. Y entonces nos asociamos con las personas por una ambición que queremos realizar y pensamos que aquella persona puede aportarnos no el complemento humano que necesitamos sino el complemento material que no tenemos que sea el dinero, o la situación, o la posición, en fin, lo que buscamos de forma que esta es la utilización perversa de las, de, de las vibraciones, de, de, de las virtudes de Venus y claro, si esta utilización perversa la ejercemos nos encontraremos luego en otra vida vinculados a una serie de gente con las cuales no nos entendemos y es entonces cuando la vida pasa a través de dificultades y dificultades sin fin porque no hemos buscado esa unidad que las personas, todas las personas para nosotros tienen que ser, y que complemento podemos encontrarlo en numerosas personas, ¿no? Con las cuales, claro, no tenemos que casarnos, el matrimonio, que es el, el signo de Libra o simboliza, es una de las uniones, ¿no? Pero luego, en el mundo mental caben muchas más, cuando los sentimientos están separados, por eso hemos dicho muchas veces que a un matrimonio no tendría que irse con los sentimientos sino con el pensamiento porque el signo de Libra es un signo de aire y es un signo de ideas y de pensamiento y no un signo sentimental de forma que una vez superada la sentimentalidad es entonces cuando tendríamos que unirnos con aquella persona que primero hemos amado con los sentimientos y entonces cuando ya decimos sí, también encaja en un mundo mental y podemos realizar con ella una obra entonces unirnos con ella y allí en esa unión encontraríamos la libertad para podernos unir intelectualmente con muchas otras personas y formar esa fraternidad que es propia de los signos de aire ya que en la astrología vemos que el signo de los hermanos es el signo de Géminis correspondiente a la casa 3 que es un signo de aire ya hemos dicho muchas veces al hablar de, 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 de los signos de aire que el pensamiento nace con Libra, se interioriza con eh, Acuario y se exterioriza con Géminis. De manera que Acuario es el signo de los amigos y Géminis es el signo de los armados. Cuando lo cual quiere decir que la amistad bien entendida es la un individuo que veo las cosas intelectualmente como nosotros las vemos o sea, o a interiorización un pensamiento yo individuo que ve o cosas tal como es pero el hermano es aquel que participa porque en el signo de Géminis es la exteriorización del pensamiento con todas las responsabilidades que pueda implicar ya que un individuo que se equivoca no como Nasser, por ejemplo, digo Nasser es esa edad que ha muerto precisamente por sus ideas porque él tenía una idea de la sociedad que no tenían los de su pueblo o por lo menos no tenían los que lo han matado entonces, ¿no?, el hermano es el que participa, el que exterioriza al mismo tiempo que nosotros. O sea que es el cómplice, el que realmente está lanzando el mismo mensaje que nosotros lanzamos. Mientras que el amigo es el que lo tiene interiorizado, como nosotros lo tenemos interiorizado, que veo las cosas igualmente, pero que no actúa. Es únicamente una simpatía de orden intelectual que se produce. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes y la interesante
0: charla de Kabalek. Espero que te haya gustado. Quiero recordar, antes de terminar, que tengo un libro que se vende en formato ebook en Amazon que se llama El poder de los días de la semana y que habla precisamente de las regencias de cada uno de los planetas y de las horas que les corresponden. O sea que no solo de Venus, sino también de Saturno, de Júpiter, de Marte, del Sol, de Mercurio y de la Luna. O sea que si te interesa, te dejo, las notas en la te dejo el, el enlace vamos, en las notas de este episodio. Bueno, solo me queda ya decirte que gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, eh, por tus comentarios y tus me gusta y por apuntarte pues, a mis cursos y evidentemente por darme tu feedback. O sea que te dejo también en las notas el, el email por si tienes dudas o preguntas para que las puedas hacer tranquilamente. El próximo lunes tenemos un programa de astrología cabalística, así que no te lo pierdas. Que tengas un feliz día y como siempre recuerda nuestro
1: lema, apasionate vive, cambia